0: ein Stück mehr in Eure Liebe zurückzubringen, ähm, zu zeigen, dass das Leben viel einfacher sein kann und das Leben voller Schönheit und Liebe ist und dass das Leben uns auch nur das Beste will und äh, ja, in dem Sinne würde ich sagen, viele inspirierende Momente und viel Spaß mit meinem heutigen Podcast. Im Rahmen der Achtsamkeit im Herbst möchte ich heute mit Euch über das Thema Mindful Cooking sprechen. Bei mir war das so, wie bin ich auf das Thema gekommen? Bei mir war der Ausgangspunkt die gesundheitliche Situation. Also ich möchte euch mal kurz umreißen. Ich hatte schon sehr früh in meinem Leben ähm, Brontitis und mit den Bronchienproblemen lange Keuchhusten, was dann wiederum zu einer klassischen Allergieentwicklung führte. Es ist also so Heuschnupfen und durch Heuschnupfen entstehen dann gerne Kreuzallergien. Bedeutet, man ist dann, also zum Beispiel, bist gegen eine gewisse Polle oder einen gewissen Baum allergisch, dann hängt da meist ähm, eine Verbindung zu einem gewissen Gemüse oder Obst dran, dass man das bezüglich nicht verträgt. Also meistens sowas wie Nüsse oder Karotten oder Äpfel ganz gern. Gegen all sowas bin ich dann meistens allergisch. Kommt immer darauf an, wie gut mein Immunsystem gerade funktioniert. Dann kamen da auch so Intoleranzen dazu, Laktose, Fructose, mal mehr, mal weniger. Und äh, ja, also ganz viel Zeug. Ich habe in letzter Zeit auch durch irgendwie Stress dann öfter mal ganz gern Zucker gegessen und habe einfach gemerkt, dass sich das auf mein Immunsystem total negativ auswirkt und auch mein körperliches und seelisches Gleichgewicht. Also es fängt ja alles im Darm an. Und ähm, den Darm gesund zu halten, das ist so das oberste Gebot, um überhaupt mit diesen ganzen Allergien und mit der Gesundheit überhaupt ins Reine zu kommen. Was ich da jetzt im Vorfeld, möchte ich euch das nochmal kurz erzählen, ganz gerne mal einmal im Jahr gemacht habe, aber ist wahrscheinlich auch nichts für jeden. Also insofern nicht einfach nachmachen, sondern vielleicht euch mal beim Arzt oder beim Heilpraktiker ähm, ja, inspirieren lassen, nachfragen ob da eine Darmsanierung was für euch wäre. Also bei mir war es jetzt eben so, dass ich damals bei einer Heilpraktikerin war und dann hatte ich erst mal eine Darmreinigung gemacht, aber fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so prickelnde Sache. Aber mir war damals noch nicht bewusst, dass es ein, ein Mittel zur zum Aufbau der Darmschleimhaut gibt, dass man langfristig nehmen kann. Es ist also so ein biologisch hergestelltes, also irgendwie so ein E. coli-Bakterium, das verändert wurde, fermentiert wurde. Frag mir nicht genau, also es gibt so ein Produkt, da mache ich jetzt Werbung für, ohne dass ich was von kriege, also weil ich einfach hinter diesem Produkt stehe und weil es mir echt so geholfen hat, mit diesen ganzen Sachen so dermaßen umzugehen. Ja, also ich hatte... Alles dadurch allergisches Asthma, das sich ja hier, als ich jetzt so ausweitete, auch zum Belastungsasthma. Also wenn man mal Asthma hat, dann ist es ja, weiß ich nicht, da kommt ja einiges ähm, eines zum anderen und kann sein, dass sich das auch verschlechtert. Also ich kann nur empfehlen, in dem Fall was für den Darm zu tun. Wie gesagt, ich habe mir dieses Mittel besorgt zum Aufbau der Darmschleimhaut namens Synerga. Larves und habe das dann, nachdem mir eine Heilbrechterin von erzählt hat, genommen für, sie meinte, was soll es irgendwie durchgehen nehmen oder jetzt gerade, wenn der Heuschnupfen bevorsteht, also quasi schon im Winter anfangen, wenn es dann im Frühjahr soweit ist, habe ich dann auch gemacht und es fing dann so an, dass es so nach drei Monaten habe ich das eben jeden Tag so ein so einen Teelöffel voll genommen, plus noch ein bisschen Glutamin dazu. Glutamin ist ja auch was was der Körper selbst produziert. und ähm, Aber einfach noch zusätzlich zugeführt, damit sich die Darmzoten, die quasi die Nährstoffe, das sind so kleine Knubbelchen ähm, an der Darmstammhaut, die eben dafür sorgen, dass die Nährstoffe aus dem Nährstoffbrei rausgefiltert werden und dem Körper zur Verfügung gestellt werden. Und wenn diese Zoten einfach schon so Abgeschliffen sind, gar nicht mal vorhanden oder ihren Job nicht mehr machen, weil alles verklebt ist, dann ähm, kriegt man da halt minimale Nährstoffversorgung und dadurch entstehen auch viele Probleme, wie gesagt, für das Immunsystem, für Körper und Geist. Ja, und das war so mein Weg zusätzlich mit B-Vitaminen, Omega 3 und 6, und hört sich jetzt viel an und so. <lacht> D- und K2-Kombination, so ein Öl von Vitamin D mit K2, weil es durch K2 kann das D besser aufgenommen werden. Ähm, ja, so bin ich da eben dran gekommen, den Darm zu sanieren. Und wieder ist echt ein Wundermittel. Also wie gesagt, nach 30 Jahren mit Allergien und Asthma und sehr intensiven Ausprägungen. ja, Also war ich echt happy, dass dieses Mittel mir eine Lebensqualität gebracht hat, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo man dann eben mit solchen Asthma-Geschichten äh, ja, äh, wird es ja noch ein Ticken schwieriger und ähm, also dieses Mittel hat mir echt sehr viel gebracht. Ich kann jetzt zum Beispiel manchmal, wenn es mir gut geht und mein Immunsystem stark ist, echt Äpfel essen. Also es ist für mich der Himmel auf Erden, weil ich bin echt jemand, der Äpfel total gern mag, aber so am Rande. Das kann ich euch also nur empfehlen, wenn ihr selbst irgendwie Probleme mit dem Darm habt. Ja, und so bin ich also auf das Thema Mindful Cooking gekommen, ich habe mir einfach überlegt, klar, also man sagt ja auch, Liebe geht durch den Magen, ja, und äh, das Gleichgewicht und alles sitzt im Darm, also es geht eigentlich alles über das Essen, es ist über das Essen steuerbar und somit kam ich halt zuerst Mindful Cooking zu der ersten Frage, was tut mir überhaupt gut, ja. Weiß man das? Weiß man das so an sich schon von sich? Was tut mir im Allgemeinen so gut, ja? Ist sicher eine schwierige Frage. Einfach gestellt, schwer zu beantworten, gerade in essenstechnischer Hinsicht. Also gerade, wenn man Intoleranzen hat. Klar, man geht zum Heilpraktiker oder zum Arzt, macht vielleicht diverse Intoleranztests, Allergietests. Aber ich muss sagen, bei mir kamen bei diesen also ist schon lang her. Vielleicht sind die mittlerweile echt besser geworden, immer nur schmarrn raus oder ich bin so ein bisschen gegen Ei allergisch oder so ein bisschen, ja, wie so ein bisschen. Ich merke das auch manchmal, das kommt immer aufs Immunsystem an, ob ich dieses bestimmte Mädel, Lebensmittel konsumieren darf oder nicht. Aber was da ganz wichtig ist oder was mir einfach geholfen hat, sicher ist ja auch nichts Neues, ist es einfach ein Tagebuch mal langfristig zu führen, wenn man da solche Probleme hat und eben auch, zu verschiedenen immer zu gehen, zu verschiedenen Ärzten, verschiedene Meinungen und sich nicht gleich vom Erz ersten ähm, Meinungsbild, das vielleicht ja, manchmal positiv, manchmal negativ ist, und sich das ähm, anzunehmen. Ich finde, klar, man muss immer auf den eigenen Bauch, die eigene Intuition hören, passt einem diese Aussage mische ich der vielleicht noch ein paar Informationen anderer Leute hinzu? Verbessert sich das Ganze dann, meine Intuition? Also ist so die Frage, hört auf einfach auf euer Bauchgefühl. Ich habe es immer ganz gern, noch ein paar mehr Meinungen und mir dann mit meiner Intuition so mein eigenes Bild zusammenzubilden. Also wie gesagt, die erste Frage bei Mindful Cooking. Was tut mir also gut? Ähm... Als zweites war dann für mich so die Frage, was ist mir wichtig für die Auswahl meines Essens, dass man wirklich Kraft und Energie bringt und auch Liebe, ja, eigentlich gute Eigenschaften. Was, auf was lege ich da Wert? Also klar, auf Essen, das viel Nährstoffe hat, also gute Essensqualität würde ich jetzt mal meinen, ob man da jetzt Bio drunter bezeichnet, im Biomarkt einzukaufen, ob man sich da um die verschiedensten Siegel, also da gibt es sicher Leute, geht sicher jeder so seine eigene Meinung, aber im Allgemeinen ist die Qualität für mich da immer sehr wichtig gewesen. Auch, dass es regional ist, ist auch so ein bisschen saisonal, weil ich glaube schon, wenn man das konsumiert, was gerade bei einem wächst, dann ist das einfach eine natürlichere Form und der Körper kann da besser mit umgehen, weil weil das irgendwie ein System ist, aufeinander abgestimmt, in Harmonie miteinander. Wenn man jetzt da irgendwas aus exotischen Ländern der Zeit konsumiert, klar, mache ich auch. Also ich würde nicht sagen, ich betreibe sowieso nichts in Extremen, ja, da bin ich kein Fan von. Aber ich schaue schon immer drauf, dass ich auch ganz gern jetzt mal so zur Jahreszeit dann Kürbis koche oder wenn dann jetzt wieder so der Winter kommt, die ganzen Kohlgemüse oder sowas eben, ja, Soviel dazu, Nachhaltigkeit, genau, das und dieses Fairtrade, also ich bin großer Fairtrade-Fan, gerade bei so Kaffee oder Kakao, solchen Geschichten, Schokolade, ähm, es ist mir wichtig, dass die Leute dafür angemessen bezahlt werden, dass unter Bedingungen erwirtschaftet wird. Ähm, ja, klar muss ich es mir irgendwie noch leisten können, das Produkt, das steht natürlich auch immer noch im Vordergrund, aber... Das Gleichgewicht ist es, finde ich, so ein bisschen, oder die Balance, dieses, die für mich zählt. Der nächste Punkt, der für mich dabei wichtig war, war ähm, die Auswahl, also frage ich mich, gehe ich dabei nach einer Ernährungsphilosophie, also Will ich mir irgendein Konzept auferlegen, um mich gesund zu ernähren, um da achtsam mit mir zu sein oder schaue ich einfach, dass ich in mich reinhöre, wenn ich mich schon ein bisschen besser kenne und damit beschäftigt habe, so eine Art Essen, was gut tut. Klar, ich habe auch vieles versucht, man probiert ja in seinem Leben vielleicht mal die eine oder andere Diät oder Palio oder, wie heißt es Palio, ich weiß gar nicht mal genau, diese Steinzeiternährung genau. Und ähm, was hatte ich noch? Was war es denn noch? Ja, also klar, das ist klassische vegan ernährt, eine Zeit lang vegetarisch ernährt, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von Fleisch, weil ich ja einfach die Haltungsbedingungen nicht besonders sozial verträglich und Lebewesen würde, ich finde, ohne da jetzt groß drüber diskutieren zu wollen. Aber insofern bin ich eigentlich meistens bei vegetarisch und vegan oder es sei denn, ich finde wirklich gute Qualität von einem guten Bauernhof oder guten Gestüt, wo ich da schon mal vielleicht hingeguckt habe. Ja, aber ich gönne mir nicht wirklich so häufig Fleisch, das am Rande eben. Aber ja, je nachdem, wofür euch entscheidet, dann eben die Rezeptauswahl. Das nächste. Die Rezeptauswahl ist so ein bisschen klar, dann abhängig von, von dem ganzen ernährungsphilosophischen. Also kauft man sich dann dafür auch noch ein Buch, wenn man jetzt zum Beispiel vegan, vegetarisch ist. Man ja meistens, wenn man neu einsteigt, immer ziemlich uninspiriert. Keine Ahnung, wie soll ich das überhaupt machen? Und ich muss unendlich viel einkaufen, dauernd kochen. Am Anfang fand ich es immer sehr stressig. Aber ich muss sagen, mit dem, mit dem Veganen, ich bin da jetzt zurzeit ein Fan von. Ich betreibe es jetzt, auch, wie gesagt, ich bin bin immer nix 100. ich bin immer so 50 50 typ bezeichne es jetzt so mehr oder weniger und habe so die Basic-Zutaten wie Cashew-Moos äh, oder Tofu immer eigentlich ganz gerne im Kühlschrank und mittlerweile, es kommt immer drauf an, ging eigentlich schnell mit der Umgewöhnung und auch von der Essenszusammenstellung, muss ich da jetzt gerne mal so groß nachschlagen, aber mh, wie gesagt, man kann halt schauen, ja, Rezeptauswahl, Kochbücher kaufen, Blogs im Internet, Kochsendungen ja oder von dieser Philosophie eben ein Buch, wenn ihr da irgendwas braucht, euch besorgen. Ja, Nach der Rezeptauswahl ist dann natürlich noch die Frage, wie koche ich das Essen? Und da finde ich, setzt die Mindfulness am meisten an. Ja, Das ist gerade so ein Punkt, der dann gern vernachlässigt wird. Also man hat es ja auch eilig, der Mann kommt, die Kinder kommen oder klassische rollenverteilung jetzt angenommen nein also ganz äh, so hinterwälderisch leben wir auch nicht mehr aber <lacht> ähm, ich bin glaube ich bei uns schon jemand der das kochen gern zelebriert und gern genießt und ich glaube mein mann profitiert da gern von der kauft uns dann lieber gern mal sushi ein sehr gut ist. <lacht> macht einen sehr guten salat muss ich sagen aber ähm, ja ansonsten bin ich schon meist ich und äh, ich versuche mich dann immer schon speziell einzustimmen, wenn ich das Essen koche. Also klar, man ist gestresst, will da schnell was zaubern, aber wirklich erstmal bewusst ankommen, sich die Zutaten bewusst zurechtlegen, nach erstmal Kontakt aufnehmen jetzt zu den Zutaten, was habe ich da? Ich habe da auch manchmal Grenzung, das Gefühl von Dankbarkeit oder sagst dann auch manchmal wirklich, dass ich dankbar bin für das Essen und für die Natur, die uns das Essen zur Verfügung stellt. Oder ja, oder um mich einzustimmen, mache ich dann auch gern mal ähm, eine, kleine, eine kleine Meditationsmusik an, also entweder irgendwas zum Mitsingen oder, ja, oder so ein paar inspirierende Talks, was habe ich noch. Also da kann man diverse Sachen machen, glaube ich, um sich da irgendwie positiv in Stimmung fürs Essen kochen zu bringen, Ja. Mm. Und bei der Fertigstellungsphase ist es dann immer noch, das ist jetzt der nächste Punkt, was da ganz wichtig ist im Punkt um Mindfulness, ist natürlich das Abschmecken. Ja? Ich persönlich bin so ein Intuitionstyp beim Kochen generell. Also ich habe diese Lebensmittel irgendwie so verinnerlicht, dass ich eigentlich nur, wenn ich an das Lebensmittel denke, weiß, wie es schmeckt. Und auch so erahnen kann, ich brauche eigentlich, meistens keine Rezepte, es sei denn, ich bin irgendwie gestresst, dann lande ich meistens schnell in irgendeinem Trott und schmeiße immer dieselben Sachen zusammen und denke ich mir, ach, oh, jetzt muss ich mal wieder inspirieren lassen, schau rein, fühl rein oder guck in einem Buch und dann fällt es mir wieder ein, welches mit welchem Lebensmittel ganz gut harmoniert, aber das ist sowas, was ich wie so eine Datenbank in meinem Kopf habe, ah, Pastinaken, Pastinaken, äh, Kürbis. Kokosnuss oder eher Blumenkohl und Kokosnuss und Cashew, das mache ich zum Beispiel auch total ganz gern, Cashewnüsse oder Cashew-Moos. Das ist so eins meiner Lieblingsgerichte und dann noch ein bisschen Süßkartoffelbrei dazu oder geröstete Süßkartoffeln. Das ist so eins meiner Lieblingsgerichte überhaupt. Also wie gesagt, wie ihr drauf seid, das, das Abschmecken und das Kochen an sich, wie gesagt, bei mir geht das alles mit Gefühl und auch ja, viel mit Fingerspitzen rein denken, rein fühlen, Ja, und äh, meistens ist es danach so, dass ich es wirklich gar nicht mehr abschmecke. Also ist komischerweise, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, eher an so Tagen, wo ich dann unachtsam mit mir bin. Klar, ich bin auch nicht immer beim Essen, also äh, bleibt ja auch keiner komplett immer beim Essen. Auch in der Meditation ist man nicht zu 1000 Prozent immer in derselben äh, Frequenz, in derselben Energie. Es schwankt mal hoch, es schwankt mal runter. Wenn man es schafft, wieder reinzukommen, dann fließt es wieder so einigermaßen. Und genauso ist es eigentlich beim, beim Kochen bei mir. Da ist man mal mehr drin, mal weniger drin. Und auch wie mein Stresslevel an dem Tag ist, wenn ich es gar nicht so richtig abschütteln kann, und ich mal gerade was Neues experimentell ausprobiert habe, dann tendiere ich das schon ein bisschen äh, zur Sicherheit. Klar, weil ich ja schon will, dass es gegessen wird und nie nur mal kochen will. Also schmecke ich es dann schon vorsichtshalber lieber ab. Aber ich muss ehrlich sagen, drei Viertel aller Fälle nicht. Und zu 99,9 Prozent würde ich echt fast sagen, schmeckt es meinen Lieben, ohne da jetzt <lacht> zu viel Werbung für mich machen zu wollen, aber ich muss sagen, mein Sohn, der ist ja noch sehr klein, er ist vier Jahre mhm. alt und in dem Alter, ja, Gemüse, her. Ja. sieht schön bunt aus, aber muss man es wirklich essen, schmeckt nicht sonderlich süß, naja, gewöhnungsbedürftig, alles, was irgendwie matschig ist und grün und schleimig wie Pilze oder so, das fällt dann sowieso schon raus. Also wenn man alles klein häckseln, ist, mache ich zum Beispiel auch ganz gerne. Gemüse nicht im Ganzen präsentieren, sondern so einen kleinen Häcksler da alles reinschmeißen, miteinander vermengen und dann irgendwie mit der Soße gut abdecken. Dann muss ich sagen, ist das so ein einheitliches Geschmacksbild und das hinterfragt auch gar nicht, was da jetzt so genau drin ist. Und äh, ja, wir haben immer wieder das Thema, wenn er sich dann hinsetzt, ach, oh, äh, mag ich nicht, was ist das? Weil ich schon gern immer verschiedenste Sachen koche. Klar, kleine Kinder sind so und dann sage ich, du, wir haben so eine Regel, wir probieren zumindest erstmal. Ja, man kann erst sagen, dass irgendwas nicht gut ist, es sei denn, es riecht abscheulich, aber das ist eigentlich nie der Fall, zum Glück. Ähm, man muss es erstmal probieren und dann setzt er sich echt meistens hin, also ja, also sagen wir mal 50-50, aber er macht es oft und da bin ich echt stolz auf ihn, dass er das probiert und es gab kein Mal unter. Da bin ich echt so happy, dann sage ich immer mit Liebe gekocht, Ziel erreicht, dass das einfach dann wirklich ist. Ja. Ach ja, weil das I-Tüpfelchen habe ich nämlich noch gar nicht erwähnt. Das ist mir jetzt ganz arglos drüber gegangen, sowas. Das ist das so, was ich dann am Schluss noch mache, also groß abschmecken, wie gesagt, nicht. Aber ich schaue dann immer noch, dass ich mit der Sahne, die ich da gerade benutzt habe, oder zum Beispiel, was benutze ich ganz gern, wenn ich so einen Essig reinhau, der so dunkel ist, oder ähm, was weiß ich, ein Dattelsirup, irgendwie so noch ein bisschen Zuckerschuss rein zum Abmildern des Ganzen oder zum Verfeinern, dann mache ich einfach so ein Herz, mache ich eigentlich, ich sage immer, alle guten Dinge sind drei, ziehe ich mit, dieser, mit diesem Sirup zum Beispiel drei Herzen ähm, über das Gericht drüber und lasse es dann so ein bisschen noch vor sich hinkochen, sodass das Herz zerläuft und schau da mal, werfe einen liebevollen Blick drauf und äh, weiß nicht, ob das das Geheimrezept ist meines Essens, aber ich würde es schon meinen. Also in dem Fall würde ich sagen, probiert es einfach mal aus. Vielleicht ist es was so für euch und äh, ja, würde mich sehr interessieren, was bei euch rauskommt. Lasst mich wissen. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst, mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst, das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine quoteart sektion Ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinn, macht's gut und von Herzen alles Liebe, sehr gern.